0: Miradme, capitanes. Vuestro jefe estaba de acuerdo conmigo. La escuadra más fuerte es la que está a mis órdenes. Ha recaudado más tesoros que ninguna otra. ¿Creéis que me rendiré ante un jefe hombre? Jamás. Y vaya a la que lió después. En poco tiempo se acabó convirtiendo en la pirata más grande y temida de los mares de China. Ella fue Qin Shi. Y hoy, en la segunda parte dedicada a las mujeres piratas más famosas, te contamos su historia junto con la de otras dos mujeres que surcaron el mar Caribe mejor que el mismísimo Jack Sparrow, Mary Reed y Anne Bonny. Nuestra primera protagonista de hoy, Qin Shi, nació allá por 1775 en la provincia china de Cantón. Durante sus primeros años de vida, se dedica a pequeños robos y estafas, engañando a todo aquel que podía. Hasta que un buen día, o mejor dicho, un mal día, entrará a formar parte de un burdel de la zona, un burdel flotante. Hay que decir que según los historiadores, no tendría problemas en tener clientela, pues era, sin lugar a dudas, una de las mujeres más bellas de su época. Era mucho más alta que las demás y sus facciones la hacían casi casi irresistible. Pero ¿cómo llega de ratera a prostituta y luego a pirata? Pues entrará en juego el capitán pirata Zhenji. Este había secuestrado a varias trabajadoras de aquel burdel flotante hasta que encontró a Chinchi. Tal fue su impacto que terminó casándose con ella. Pero no la pirata de hoy, lejos de aceptar aquella oferta sin más, le lanzó un órdago. Le dijo algo así como: Vale, capitán, yo me caso contigo si me das el 50% de los botines que consigamos y me pongas también a mí al mando de la flota. Había nacido la pirata Chin-Shi. Durante los siguientes años, el matrimonio pirata conseguirá grandes éxitos en sus andanzas. La flota pasó a tener 200 barcos a llegar a 1.500. Y esto, en buena medida, se debe a un error garrafal del ejército imperial chino. Os explico. Al principio, el matrimonio pirata atacaba pequeños pueblos costeros de pescadores. Sin embargo, el ejército imperial les dice a sus habitantes que lo mejor es que quemen sus pueblos y que se vayan a vivir lejos de la costa. Esto podría hacerles creer que con esto los piratas se morirían de hambre. Sin embargo, lo que hicieron fue darles objetivos mayores, pues pasaron de atacar esos pequeños pueblos a toda nave que se encontraban por el mar de China, incluidas, claro está, las del propio imperio. Pero el matrimonio con Qin Shi a la cabeza no se limitaban a saquear barcos, no. Fue mucho más inteligente y decidieron tejer alianzas con las diferentes facciones piratas que circulaban por la zona. ...es decir, liquidaron a la competencia... ...haciendo una asociación con ellos... ...todo iba perfecto hasta que en 1807... ...la suerte de la pareja recibirá un duro revés... ...Zhen pasa a mejor vida... Existen varias teorías de cómo murió el marido de nuestra protagonista de hoy. Algunos dicen que fue envenenado con un plato de orugas cocidas con arroz. Otros dicen que murió víctima de un tsunami mientras viajaba por la costa del actual Vietnam. El caso es que con el capitán muerto a Qin Shi se le habría un gran problema. Aquella sociedad, aunque fuera pirata, no estaba preparada para que una mujer en exclusiva les mandara. Por eso, rápida y sobre todo inteligentemente, nuestra protagonista decide casarse con el hijo adoptivo de su difunto marido, Chan Pao. Esto lo hizo porque sus hombres consideraban a Pao como el legítimo heredero del capitán, tan solo por ser hombre, claro está, no importaba que hubiera sido ella la artífice de todo aquel éxito. Su género la discapacitaba para ser lo que llevaba años siendo, la líder de aquella flota pirata. Aún así, será ella la que conocieron como Madame Chin la que siguió mandando en aquel mastodóntico negocio de piratería. Su imperio, por llamarlo así, abarcaba desde Corea hasta la costa de Malasia. Llegó a tener más de 75.000 hombres a su cargo y más de 2.000 barcos. Además, implementó varias leyes que de incumplirse podía conllevar la muerte inmediata. Todas ellas orientadas a un trato más justo a las mujeres y a su propia tripulación. Por ejemplo, no se podía violar a las mujeres que fueran apresadas. Si un tripulante bajaba tierra sin permiso, se le perforaban las orejas en público. Si lo volvía a hacer, se le mataba, sin más. Nuestra protagonista tenía prohibido quedarse eh, con cualquier cosa del botín. Todo era inventariado y la tripulación se quedaba con el 20% de lo robado. El resto se guardaba para el almacén comunitario y si robabas, pues terminabas asesinado. Si un pirata, por ejemplo, compraba una prisionera, la consideraría de inmediato su esposa, y las infidelidades también estaban penadas con la pena de muerte. Chin, sí, no daba, como veis, segundas oportunidades. Como imaginaréis, al imperio chino, Madame Chin le sacaba de sus casillas. A ver, estaba saqueándolo todo, robándoles las naves y, por tanto, dejándoles en ridículo día sí, día también. Por eso, el emperador Jiaqing un día decidirá atacar con todo. Y vaya metedura de pata que tuvo. En esa pequeña guerra, el emperador perdió nada más que 70 naves que se acabaron uniendo a la flota de nuestra pirata el emperador en ese momento pedirá ayuda a Inglaterra y a Portugal aun así chin eh, seguirá humillando al emperador y a sus aliados en ese momento el emperador entiende que si quiere librarse de la gran pirata china la única opción que le quedaba era pactar ella estuvo con Madame chin Este le ofrece un indulto, pero de primeras nuestra protagonista le dice que no es. Sin embargo, un buen día de 1810, Ching Shi decidirá aceptar el indulto. Pero tenía un pequeño problema consigo misma. Ella había establecido una ley que castigaba con la muerte la deserción. Así que, ¿cómo podría aceptar un indulto sin incumplir su propia ley? Pues sencillo, decidirá negociar el indulto de toda su tripulación. Y el emperador aceptó sin condiciones de esa manera chin Shi se convirtió en la gran pirata china que nunca fue derrotada con 69 años y después de montar ella misma un nuevo prostíbulo la gran pirata china chin Shi pasó a mejor vida Nuestras dos últimas protagonistas de estos dos especiales... ...dedicados a la piratería femenina... ...son dos mujeres que surcaron el mar Caribe durante el siglo XVIII... ...y que tuvieron un dudoso honor que más tarde os contaré. La primera de ellas era Mary Reed. En 1690, Mary nace en Plymouth, en el Reino Unido. Era hija de una aventura entre su padre y su madre. No tenían nada, de nada. Por eso, su madre urdirá una treta que, sin saberlo, marcará a Mary Reed para toda su vida. La hará pasar por hijo, no por hija. Así, un buen día fueron a ver a la familia paterna y conseguirán dinero para poder subsistir. Pero claro, el engaño había que mantenerlo a ojos del público. Por eso, Mary Reed se pasará toda su vida siendo un niño, no una niña. Y con eso, aprenderá que disfrazar su género la reportará, por desgracia, más beneficios que ser quien realmente era. Un embargo muy inteligente. Así conseguirá trabajos que le permitieron hacerse una vida por sí misma. Llegará incluso a ser soldado. Siempre vestida de chico, claro está. En una de esas batallas conocerá a un compañero del que se enamora y al que confesará su verdadera identidad. Al final, ambos se casan y abren una cervecería en los Países Bajos. Sin embargo, la mala suerte tocó a la puerta de Mary Reed. Su marido fallece y la taberna quiebra. Sin nada más que llevarse a la boca, decide embarcarse en un buque destino al Caribe. Y aquí dejamos de momento a Mary Reed rumbo al mar Caribe. Y lo hacemos porque vamos a presentaros a la última protagonista del capítulo, Anne Bonnie. Bueno, mejor dicho, era Anne Cormack. Ella había nacido en 1690 en Irlanda. Muy joven perderá a su madre y se hará cargo de la casa familiar. En estas que su padre dice que la ha encontrado marido, pero como tantas otras antes y después que ella, no estaba dispuesta a que se la tratara como una mercancía. Por eso decide huir de su casa y conocerá al hombre que la cambió la vida y su destino, un antiguo pirata llamado John Bonnie. Digo antiguo porque, como hizo la pirata china, este también dejó la vida delictiva gracias a un indulto. Con él, Annie se traslada a la isla de Nueva Providencia. Pero aquella vida a Anne Bonny se la quedaba, digamos, pequeñita. Era una mujer rebelde y con ganas de vivir la vida. Por eso... En agosto de 1719, abandona a su bar aburrido marido y se embarca con su amante, John Rackman, conocido como Cálico John. Ambos robarán un barco llamado William del puerto de Nassau y comienzan su vida de piratas. Que Anne estuviera en aquel barco con su amante suponía ya de por sí todo un logro, pues por aquella época las mujeres tenían prohibido ser piratas. Unos lo disfrazaban como una especie de forma de protegerlas frente a posibles abusos o violaciones, y otros lo hacían con supuestas supersticiones, pues decían que tener una mujer a bordo daba mala suerte. Y será en este momento cuando las vidas de Anne Bonnie y de Mary Reed se crucen por primera vez. ¿Os acordáis que habíamos dejado a Mary viajando rumbo al Caribe? Vamos con ello. Según los datos conocidos, el barco en el que viajaba Mary Reed será secuestrado por piratas. Estos lanzaron su mítico lema, Únete o muere, algo que hacían siempre que se hacían con un barco, y Mary decidió unirse. Aquí es donde las fuentes difieren sobre el momento exacto en el que las vidas de ambas se unieron. Unos dicen que Mary, eh, que quería seguir haciéndose pasar por Chico, se unió sin más a la flota del capitán Calico John, el amante de Annie. Otros dicen que lo hizo cuando el pirata John asaltó el barco en el que Mary Reed viajaba ya como pirata. Sea como fuere, a finales de 1719, Reed y Bonnie ya luchaban juntas bajo la misma bandera pirata, la de Calico John según las fuentes históricas Anne se sentirá atraída por el pirata Reed y será en ese momento cuando Mary la desvele su verdadera identidad algo que terminará con el capitán John para evitar sospechas de una relación entre su amante y ese supuesto nuevo pirata Juntas lucharon bien y surcaron con éxito el mar Caribe. La relación entre ambas también ha dado pie a mucha leyenda, eso es cierto, desde los que dicen que fueron amantes y pareja de verdad hasta los que aseguran que entre ambas y Calico John nació lo que hoy llamaríamos un poliamor. Sea como fuere, les quedaba muy poco tiempo para seguir luchando juntas bajo la misma bandera pirata. En septiembre de 1720, el gobernador de Bahamas lanzará una orden de arresto contra el capitán Calicochón y declaró enemigas de la corona de Gran Bretaña a ambas piratas, Mary Reed y Amboni. En octubre de aquel año, toda la tripulación será asaltada por sorpresa y detenida. Dice la leyenda que cuando los soldados atacan la nave William, pillan a todos borrachos y saldrán huyendo a esconderse, menos nuestras dos protagonistas». El caso es que, como os he contado, son detenidas y, claro está, condenadas por piratería. Y ambas, Mary Reid y Amboni, serán las primeras mujeres condenadas de la historia por delito de piratería. Por eso os decía al principio que tuvieron ese dudoso honor. El final de ambas fue muy diferente, y os explico mejor. Los hombres de la tripulación de Calico John serán ahorcados, como marcaba la ley. Ellas dos deberían haber seguido la misma suerte, pero de repente dijeron que estaban embarazadas, y la ley prohibía ahorcar a mujeres en cinta. Por eso serán trasladadas de nuevo a la cárcel. Sin embargo, Mary Reed no saldría nunca de allí, pues durante la primavera de 1721 contraerá unas fuertes fiebres y morirá. Amboni, por su parte, y gracias a las influencias de su padre, será puesta en libertad y regresará a su casa en Charlestown, dejando atrás, hasta el final de sus días, las historias de piratería por las que pasó a la historia. Jean de Melville, Grace O'Malley... Chin Shi, Mary Reed, Juan Boni, todas estas mujeres con diferentes motivaciones tienen algo en común: brillaron con luz propia en un oficio de hombres aguerridos. Quizás por ello han quedado para la historia fuera de plano.